0: Bienvenidos al primer episodio de Glossip Girls, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de las housewives, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa, escritora y profesional de la comunicación.
1: Y yo soy Juana Isbaez y trabajo con creadores de contenido.
0: Jona, es que no, te, no se te olvide mencionar lo fanática y loca que eres con los asesinos en serie y el truco. Sí, 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 pero este el
1: podcast. De ver, tal vez en episodio 17. Exacto,
0: vamos a hablar el... sobre tu lado oscuro. Okay. Volviendo al tema, Glossip, el nombre Glossip se refiere al glow, al brillo, al colágeno que recibimos mm -hmm. cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este podcast desglosaremos The Real Housewives, una franquicia de reality TV enfocada en el día a día de mujeres adineradas y sus familias en diferentes ciudades de los United States. Las Housewives se han convertido en una referencia clave en la, en la cultura popular. Sus imágenes y frases son usadas en memes, GIFs, hasta se las cita en canciones. En este episodio, primer episodio, les daremos una intro a las Housewives y hablaremos de la temporada 14 de... The Real Housewives of New York que se encuentra actualmente en el aire y que particularmente nos está agotando mucho lo que están dando Bastante. las muchachas.
1: Bastante. Miren, en el 2006 las redes sociales estaban en su infancia con sitios como MySpace y HiFi. Tú tenías MySpace, HiFi.
0: Estamos claros, estamos conscientes. ¿Y entonces, Amiga de Tom
1: <risa> Tú me tenías Yo no te tenía, No lo no conocíamos No, no conocíamos ese,
0: Pero era muy dramático Cuando tú cambiabas la gente de posición En My Friends sí. De My Space
1: Yo tuviese puesto En mi top 8
0: Ay gracias mm -hmm. Tú también
1: Señores Para esa época La ya No era gente ¿eh? Y la serie De Desperate Housewife Con Eva Longoria Y El Jardinero ¿Te acuerdas del
0: Jardinero? El Jardinero Estaba buenísimo
1: <risa> esa, era, esa era Una de las series Más populares en, en ese entonces
0: Con Terry Hatcher Que también estaba En la serie Esa Superman
1: Exactamente el fenómeno de Desperate Housewives fue inspiración para The Real Housewives of Orange County, que fue la primera ciudad de esta franquicia. Yo realmente nunca, la, nunca he visto esta franquicia.
0: Yo no soy fanática tampoco, pero ellos fueron la primera. Y, y lo de Desperate Housewives es súper interesante porque. Eh, Desperate Housewives era como una novela, tú me entiendes, o sea, sí. no es como tú, o sea, no es HBO, no era una serie así que con un drama que ganó premio y eso.
1: La pasaba en Sony, ¿no?
0: Claro, señores, un, un shout out a Sony, todo el mundo que vivía en República Dominicana y mm -hmm. tenía su, su Sony gracias al telecable nacional que era economía de toda la serie, entonces, Desperate Housewives era muy novelístico, tú me entiendes, los dramas eran muy exagerados, entonces, eso fue lo que inspiró a Bravo a sacar una serie que decía... Basada en la realidad, en mujeres y amas de casa desesperadas.
1: Sí, realmente, eh, la fascinación con, con Orange County había comenzado con Laguna Beach y The O.C. Me imagino que tú lo viste.
0: Claro, o sea, Lauren en The O.C. Kristen. Ay, Kristen Cavallari. Mm -hmm. No, y definitivamente en los early 2000s había algo in the water en Orange County porque todo el mundo estaba obsesionado con esa pequeña ciudad o county de... De L Los Ángeles, California, perdón. Yo California. no sé, ustedes saben sí, California.
1: También, California. o sea, yo, yo recuerdo, como si fuese, si fuese allá, la llorada que yo di con la muerte en The UCI, con la muerte de. Spoiler alert. De
0: Marisa. Spoiler alert. Bueno,
1: 20 años
0: después. 20 años después, no sabía No, eso fue un momento, mi amor. Sí, Misha Barton. Claro. Misha Barton, que. El güey le dio algo a ella. Bueno, a todo el mundo le ha dado algo. Sí. Pero lo chulo fue, o sea, como, o lo random. Que ella pasó de estar en, pasó de estar en, en DOC y ella estuvo en el reboot ah, de The Hills. Uh -huh. Y es como que wow, full circle, pero uh -huh. era como que manita necesitaba ese cheque.
1: Sí, también ella había pasado por problemas de adicción y problemas como familiares. Eh. Y eh,
0: también sí. mucho bullying con lo de Perez Hilton, recuerden otro throwback, Perez Hilton, el, el, el sitio de, uh -huh. el de, sitio de bueno. Gossip. Uh -huh.
1: Nada, bueno, con todo esto vamos a hacer como, ahora mismo, si no sé si, bueno, lo vamos a empapar, pero ahora mismo existen 11 ciudades dentro de la franquicia, entre ellas está New York, Beverly Hills, Atlanta, Miami y South Lake City.
0: Hay otras ciudades más, pero esas son algunas de las que nosotros nos vamos a enfocar.
1: Sí, y, y lo bueno, y por eso, yo creo que por eso que te, este podcast va a, existe y va a existir, es que estos shows no dan vida. Estos shows se han visto de todo, divorcio, estafa, cuernos, santería, y hasta, o sea, todos los días hay una ley de un tarot.
0: Ah, yo nunca había visto mujeres como que les gusta ir, y que, ay, vamos a traer una psíquica, uh -huh. vamos a traer a fulana que lee la carta. Lo ¿No? que pasa
1: es que tú no tienes el dinero o el poder aquí aquí para mujeres. <risa>
0: me es verdad, que, eh, es por eso, porque tú sabes que invito a una, una mujer de esa que te lea la carta dije bueno, pues tú sabes, son cinco mil, uh -huh. adelante. Uh -huh.
1: Y aparte de que tú tienes que hacer una mesa con comida para... Picadera tu, y bebida
0: de, para esas mujeres.
1: Champaña, porque esas mujeres uh -huh. me
0: ven champaña. Y, y tú sabes lo más fuerte, como que invita a un grupo de mujeres que son tan jodonas. Uh -huh a tu casa, porque eso es eso es parte de como que lo que, lo que vemos en el día a día es como ella siendo a fiestas, invitando cenas, yendo a restaurantes, hosting events en su casa. Y mira, de verdad, host un grupo de mujeres No es fácil. No, no, no. La es gente fácil. quejándose de esta compró el vino malo.
1: Yo siento que su vida no es tan fácil. No.
0: ¿Quién Hostia. fue que compró el Carlos Rossi, tú Ajá. sabes? la fresita Ay, Dios. Entonces, bueno, mi, a, hablando sobre Orange Counting, o sea, algunos pensamientos sobre esa serie, eh, yo me recuerdo eh, que la pasaban en Sony en ese uh -huh. tiempo y de seguro a, a algunos de ustedes la, la, la habrán visto. Y las mujeres son unas rubias, super white trash, todo el mundo tiene una piscina en su casa. Eh, todas las mujeres se llaman como Vicky, Tamara, Um, todas son
1: gringas o habían
0: eh, eh, es súper como que white okay. ahí o sea no. ahí no hay diversidad no es no. de que qué no 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 todas son mujeres rubias, blancas que si sí, ojos azules silicón
1: y eso que esas son ustedes, o sea, esas son las mujeres que más pelean pero no con puño ellas ah. vienen matándose de boca
0: bueno, ella, bueno uh, depende de la franquicia. Depende de la franquicia, porque en New Jersey estas se dan golpe. En esa franquicia, se en han visto caso. Sí, 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 no, 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 no podemos hablar por todas, pero <risa> bueno, Orange Counting eh, tuvo unos momentos un poco, o sea, la, tienen ya eh, más de 14 temporadas, wow. y actualmente está como que en un momento de, que tiene mucha, mucha audiencia ahora, esta última temporada ha estado muy buena, okay. después de dos temporadas un poco calmadas, que hasta yo me motivé a ver algunos episodios, so... Good for Orange County, pero vamos a hablar un poco... Vamos a tomar un break y luego vamos con, con lo que a nosotros nos gusta, que es New York City oh, Boy, Rowney, The Real Housewives of New York.
1: Ahora vamos a pasar a una de las franquicias que vamos a estar cubriendo en el podcast. Hasta ahora yo puedo decir que está siendo una de mis favoritas. Es The Real Housewives of New York City. Uh -huh. En septiembre del 2007, Bravo comenzó la producción del programa Manhattan Moms, y en enero del 2008 el programa pasó a llamarse The Real Housewife of New York City, convirtiéndose en la segunda entrega de la franquicia.
0: Lo que es interesante es que estas series, aunque vienen de una misma, vamos a decir, cadena, que es Bravo, eh, son realizadas por diferentes casas de producción. Entonces, por ejemplo, Orange County tiene una, unos editores y New York tiene un editor. Entonces, ellos estaban haciendo, luego de que salió Orange County, en paralelo, estaban ya haciendo una, una serie que se llamaba Manhattan Moms, que era todo sobre cómo las mamás de alta sociedad Upper East Side eh, meten a los muchachos en estas escuelas súper exclusivas y cómo aseguran que sus hijos tengan la mejor escuela y todo eso. Pero al ver el éxito de The Real Housewives of Orange, eh, Orange County, dijeron, bueno, vamos a coger este mismo crew que tenemos en New York y vamos a crear una franquicia que va a ser New York City. Porque tenían un grupo que, que era bastante... Bueno.
1: Tal vez por... Y también yo entiendo que se le salía más barato, ¿no? <risa> ¿Sale más barato es un reality que tú haces como...?
0: No, pero era, era un reality lo que yo ah, estaba planeando. Y era, y un reality, era un reality... Manhattan Moms era un reality full. Simplemente que yo, de seguro, en mercadeo dijeron, vamos a crear estos franquicias en diferentes yeah. ciudades, porque como ya... Lo que pasa es que también esto era, un, esto era una época... Estamos, imagínate, ubícate. Estábamos pensando... Eh, ya habían pasado los Osbourne era como que el boss de reality TV y de familias y de familias todo el mundo tenía o sea hasta Hulk Hogan tenía un reality TV yo lo señor yo, lo yo también y también eh, hay que recordarse que en ese tiempo algo muy interesante es que estaba la, la crisis el, 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 la huelga de escritores no. que ahora ahora nosotros tenemos una huelga de escritores y actores en ese tiempo era la huelga de los escritores y eso creó una necesidad de contenido. Y por eso fue que comenzaron a salir muchísimos reality TV shows en los 2007, 2008, en los lo 2000s. Después de la guerra. De, de qué ¿la guerra? Why? <risa> ¿Te ¡Ay, falenco? ya yo tiene una guerra! <risa> no, la Writer's Guild um, Strike. Eh, después de eso fue que vinieron y, y, y vino una ola de reality TV. Entonces fue que así que salieron The Osborn, eh, vinieron las Kardashians, todo el mundo comenzó a hacer reality. ¿Por qué? Porque tú no necesitas un, un equipo de, de actores, tú no, tienes, tú no tienes que estar bregando con sindicatos, no necesitas escritores, no tienes que estar pagando residuals. ¿Qué? Y entonces, full circle, ahora en el 2023 estamos de nuevo en otra guerra. Ah, pero yo estoy obsesionada con la guerra.
1: Pero cuidado.
0: Bueno, es como una guerra, long like streaming wars. Una para guerra... nosotros
1: es como una guerra, porque
0: nos sí. puede poner peligro en nuestro entretenimiento y claro, el pop culture. Y para
1: nosotros es algo sumamente importante en nuestro día a día.
0: <risa> Básicamente una huelga. Pero yo lo veo como una guerra. Yeah. Entonces, eh, ahora mismo estamos viviendo otra huelga que es la de que no es solamente escritores, sino también los actores. Y lo interesante es, es ver ¿qué va a dar eso como resultado? En ese tiempo dio la ola de reality TV, ¿y ahora qué va a pasar?
1: De todas formas, lo que dé o no dé, nosotros lo, vamos a, lo, lo estaremos hablando en el podcast, porque vamos a hablar de chisme en general. Pero siguiendo con el tema de Ronnie, o ah,
0: sí, sorry, tú sabes que uno, uno se va por ahí, por el lado.
1: <risa> The Real Wife of New York City, o oh, Ronnie, que es más fácil incluso para mí, la temporada salió justo después de la crisis financiera del 2008. O sea, es decir, que mientras la mayoría de los gringos estaban pasando la década... No,
0: no solamente los gringos, Jonahice, porque todo el, mundo, yo, todo el mundo estaba en olla.
1: Yo, yo, yo como que no lo recuerdo.
0: Señores, miren. Vayan anotando. esto es el privilegio de Jonahice. Uh -huh. En el 2008, ella no se acuerda que había una crisis financiera. ¿sabes? Pero es
1: que a mí me daban el mismo un monto de dinero para mi merienda. O bueno, para la cafetería. Ustedes vieron mi cara.
0: A mí mi papá me tenía que estar en recesión. <risa> Estamos en recesión.
1: Bueno, entonces los gringos estaban pasando por la decae y aparentemente Ana también. Pero bueno. Y entonces, tú ves este, este grupo de mujeres despifarrando dinero, que a mí me encanta ver eso.
0: Sí, como abundancia. Me
1: encanta ver Botox así como, o sea, me encanta ver una, allá de, una ceja allá del otro lado.
0: Las extensiones, los viajes en jet privado uh -huh. A mí también lo que me gusta es como cuando tú tienes eh, el, los grupos de amigas, y algo que pasa en The Housewives ¿eh? que tú tienes un grupo de amigas de gente que han tenido mucho dinero y de repente la fachada como que se comienza a caer. Y fulana en los negocios como que no y le están yendo tan bien. Problema. Y los problemas también, porque, señores, estos son series que han durado 14 años. Entonces, en 14 años mucho pasa, tú me entiendes. Hay matrimonios que han comenzado y se han terminado. Yo
1: no sé si hay un matrimonio que haya durado como 14 años. Sí.
0: Hay algunos housewives, como, por ejemplo, Kyle, que, bueno, bueno, hay rumores de que se está divorciando, Kyle y Maricio que de Beverly Hills, pero gente también como Elizabeth Vanderpump. Bueno, eh, sí, ¿verdad? En Beverly Hills son gente como Lisa Vanderpump, Ken Todd, Lisa Rina y el marido de ella que ella siempre le. Eh, ha, Harry Hamlin. Ajá. Eh, esas son gente como. Pero después, la mayoría de gente. La mayoría comienzan housewives y terminan divorce wives.
1: ¿Y será que a uno como que le entretiene como. el dolor ajeno? Porque ah. es que cuando se están divorciando, yo como que lo gozo. Eso es. <risa> Yo, a mí me
0: entra como un gozo. Es, tengo un gozo en mi alma. Hey. Gozo. Tengo un, bueno, eso es parte de... Eso es parte de... O sea, la gente... A uno siempre le gusta ver al otro... Pasando trabajo cuando uno no está en esa situación y uno dice, ah, mira, tú sabes que mi vida no está tan mal, por lo menos, no, que es eso, por que lo menos no me estoy divorciando, por lo menos no uh -huh. estoy declarando ban bancarrota ahora mismo.
1: Yo creo que eso como que te nivela un poco, como que te y hace un poquito más humilde.
0: Y también ver, ver gente que tiene mucho dinero, que se encuentran que en una posición de privilegio y ver que ellos también tienen problemas, tú también te dice a ti mismo, tú sabes que... No tengo, tal vez no tengo la casa millonaria, pero por lo menos no me están dando golpe como a Taylor Armstrong en Real Housewives of Beverly Hills. Sí. Por lo menos no me están galleteando.
1: Y obvio, no tenemos los mismos problemas. Yo creo que también eso es una de las cosas que nos atrae. Que como tú te pones en la posición del otro, como, ¿qué tú harías? si y a mí me pasara lo que le está pasando a X. ¿Qué tal
0: tú? No lo sabes. tú pa ponerme tú yo. No lo sabes.
1: Pero nada. Algo notable de, 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 de esta serie es que una de las... Espérate, de, de,
0: de, de, de Ronnie, porque no hemos ido tan lejos. Sí. Tenemos que darle rewind. Estábamos hablando de Ronnie originalmente.
1: Sí, vamos a volver con Ronnie de nuevo, porque Annie y yo empezamos a hablar de housewife y como que no vamos lejos, lo siento. Eh, vamos a seguir con Ronnie. Algo notable de esta serie es que una de las Housewives originales era Bethany Frankel. Eh, era una señora como que no tenía hijos.
0: No, no, no señora. señora? señora ella, el era ella era la más joven. Ella era la más joven del grupo, tenía como 35. Lo que pasa es que te acaba ahora, está, acabador, Ay, está Dios,
1: pelea. Uno ve como los 35 antes y uno pensaba que era viejo y ya uno está en esa edad. ¿Cómo lo dice a mí? La cuestión es que eh, ella era una de las originales y ella era una de las del grupo que no tenía hijos y nunca había estado casada. Entonces, a través de la serie, vemos cómo ella su pasa de ser la mujer más humilde con su sueño de ser chef de comida
0: saludable. Y como que la que estaba, como que, ay, no tengo dinero, vivo en un apartamentico aquí, toda mujer tiene muchísimo dinero. ¿Cómo terminó ahí entonces? cuando se supone que son millonarias?
1: Bueno, la cuestión es que ella empezó que quería, tenía su sueño de ser chef de, de, de comida saludable, pero ¿saben qué? Llegó la mala vida porque se convirtió en dueña de una marca millonaria de qué? De romo y se llamaba Skinny Girl. Se llama, porque
0: todavía sigue, ¿no? Sí, ella la vendió por millones a James... Eh, a J. Bean, la gente que hacen como whisky. Eh, ella vendió esa marca que se llama Skinny Girl. Obviamente, como tú y yo estábamos hablando of el podcast, un nombre que nunca nadie le pusiera ahora mismo a algo, de que Skinny Girls, a nada inclusive.
1: Lo hubieran cancelado.
0: Cancelado, mi amor, pero eso eran, eran los 2000, eso todo valía. Eh, ella vendió eso, y también lo interesante de, de, del fenómeno de Bethany Frankel es que ella comenzó, comenzó la serie sin un chile como tú dijiste, y como ella, ella usó la plataforma de, del programa para mercadear su, su propia marca entonces tú veías que ella comenzaba llegaba a hacer un evento y le daba a todo el mundo regalos de skinny girls Jenna Jenna Lyons eh, que ahora eso ahora todas las todas las housewives hacen eso sí. pero en ese tiempo ella fue la primera que comenzó a eso ella incluso ella tenía un carro ella estamos puso,
1: hablando del 2006-2008 por ahí
0: ¿eh? 2008-2009 ella cogía el carro y lo ponía con su marca en todos los lados si se iban de viaje ella a, a snowboarding a tele snowboard decía skinny girl ella estaba vendiendo snowboard por, o sea vendiendo skinny girl por un, un tubo y siete llaves yo haría lo mismo no, pero es, es que está bien y es súper como que avanzado en ese tiempo. O sea, obviamente el mercado siempre ha existido, pero la mujer estaba...
1: Se la buscó. En,
0: buscó. en cada momento que había un drama, que había una pelea, ella se aseguraba que ese skinny girl tuviera ahí, mi Amor. <risa> e incluso se convirtió en algo tan, tan fuerte que Bravo, la cadena que produce The Housewives, creó algo que se llama la cláusula Bethany, que es que todo programa, esto fue después de ella, porque eso no estaba en su contrato, todo programa creado en The Housewives, uh -huh. si se vende, Bravo TV recibe una parte del, del dinero. ¿Por ¿O sea que Bravo
1: recibe parte del dinero? No,
0: por, por eso crearon la cláusula, porque ella vendió esa compañía por yo no sé cuántos millones de dólares y Bravo no vio ni Podría un chévere. Y, y gracias... No, pero... Bravo
1: fue como el vehículo.
0: Bravo fue completamente el vehículo. Entonces, ahora, eh, eso es parte de la transformación de las housewives. Porque, por ejemplo, antes nadie tenía negocio. Pero a partir de Betty ahora todas las housewives tienen una marca de vino. Todas las housewives tienen una línea de ropa. De, todas Asociaciones. las Asociaciones. Restaurante.
1: Eh, hay muchas que o sea hay varias que tienen vino blanco vino rosado hay una que incluso ahora tiene bueno está en otra franquicia que es Heather que tiene la clínica de Botox y como de, sí, Beauty Lab Laser Beauty Lab Laser y ella acaba de abrir la segunda o sea esa tipa se ha hecho millonaria ante los ojos de nosotros lo, la audiencia
0: claro entonces eso las housewives también se ha convertido en un motor de mercadeo y publicidad para diferentes tipos de, de marcas y de y de negocios claro
1: y por ejemplo eh, Lisa que tiene el tequila vida vida o Vita?
0: ah sí vida? sí eso en Salt Lake City, Salt Lake City una Salt Lake City. una mormona con una marca de tequila ya ustedes pueden saber uh -huh.
1: por eso que tienen que verlo <risa> también eh, hoy en día luego de varios intentos de sacar otros reality hablando de de Bethany todavía de sacar de otros reality luego su salida ella, ahora mismo, la podemos la podemos ver haciendo reviews de producto de belleza de farmacia en
0: TikTok. Sí, lo que ha pasado con Bethany, ella es, o sea, una de las mejores housewives que ha existido. O sea, la tipa sí ha... E, e icónica. es sabe icónica, crear, sabe crear momentos dramáticos, pero el problema con ella es que ella creía que ella era mejor que la serie. Entonces, ella se fue de la serie, mm. quiso montar sus reality y ninguno pegó. O sea, ella, montó ella ha hecho... Como otro cuatro de reality de que de, ella hizo una nota con HBO el último y fue un desastre. No lo vio ni su mamá, ni la mamá de Bethany ni lo vio. ¿Está viva la mamá de? No, ella, ella no se hablan. Ella dos yo tiene un drama familiar muy fuerte, pero.
1: Y otra cosa? Que todas tienen un drama.
0: Todas tienen un problema. No hay una que tenga una familia ¿No hay estable. ¿Hay una que se
1: haya criado con primos, señores? Ninguna se ha criado con sus primos. Es increíble. O sea, es que no tenemos la O se
0: odian los primos. Sí, no. No, entonces ella, ella está tratando y vivía acabando los housewives. Los housewives no sirven, que qué sé qué. sol de hoy. Pero ella montó, ella montó un podcast de housewives también. O sea que vi, okay. vivía acabando los housewives, pero entonces ahora quiere hablar de housewives. O sea, y tú no sabes lo último, no. que hablando de huelgas, Bethany quiere crear una un sindicato para actores de reality, para, para la gente que participa en realities. Porque ella dice que los actores de reality, o sea, no los actores, pero lo, la persona que participa en los realities, no tienen ningún tipo de, de cuidado ni protección, y que son explotados. E, ella, porque ahora le conviene, porque cuando ella tenía su porque reality, mala. cuando ella tenía su reality, y porque quiere hablar, acababa a bravo, pero nadie la coge en el aire esa mujer. Usted, si ustedes la buscan en TikTok, ustedes tienen que ver a esa mujer haciendo review de productos de belleza de farmacia. Es una de las cosas más como unhinged que yo he visto. O sea, la tipa está. Con una luz horrible, hablando a mil.
1: Pero yo vi un video el otro día que ella estaba en un hotel.
0: Comiéndose uno cangrejo. Comiéndose un
1: cangrejo, mi amor. Que, no, que... No, yo No, señora, haría. yo no, no, no lo haría.
0: Señora, lo vamos a poner en, en Instagram. Poner el video, video de, lo cangrejo de, Voy a de buscar en los cangrejos de Señora, Yo nunca había visto una, una cosa. Ella se compró un kilo de cangrejo y ella mm -hmm. se lo comenzó a bajar sola, ella. Ella en su live, no. En un live, una ¿no? vez en. En su TikTok. O sea, ¿tú crees que la gente tiene que verme a mí comiendo cangrejo?
1: Y no solamente cangrejo. Habían camarones. Habían langostas. Pero
0: el punto ¿Cuál es, es la necesidad? Sí, no. Mira, el, el buscar cámara, esa adicción sí. a, a, a la atención uh -huh. es muy fuerte. O sea, ella es, es un caso de estudio. Es, es un caso, caso de estudio. estudio. Y ella, ¿tú sabes quién, quién ella odia? Ella odia a, ah. a Meghan Markle. Vive ¿Qué cayéndole atrás porque porque elegía de la vida. O sea, ella vive cayéndole encima a Meghan Markle. A una pero abuela. ella
1: nunca se llevó a casa y todavía no tiene hijos.
0: No, mi amor, mi amor. Ella se casó con un maldito loco que se llama Jason Hoppy y tuvieron una hija. Pero eso, bueno, eso tenemos que hablar en muy otros Lo hablaremos más
1: adelante. Lo,
0: pero mira, ese matrimonio, ellos duraron. El matrimonio duró un año y medio y duraron casi 10 años divorciándose, yo creo. ¿Qué? o cinco vamos a decir pero mire
1: ustedes ven que eso no es los problemas problema de nosotros y el tipo, de, de el tipo el tipo la quería
0: dejar sin uno eso mira eso vamos a tener un episodio dedicado a ver y solamente
1: si les interesa ustedes nos avisan y, y le armamos ese, ese muñeco
0: bueno pero volviendo a New York eh, le tengo mucho cariño a Ronnie porque fue una de mis primeras series como, o como mencionamos la veía siempre en Sony mm -hmm. mira de verdad un shout-out a Sony, porque yo ahí podía ver mi serie y aprendí inglés con subtítulos, con los subtítulos. Okay. Y Real Houses of New York tenía siempre, tiene un, 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 un elenco increíble de personajes como Sonia Morgan, que estaba casado con el dueño de los Bancos, J.P. Morgan. La tipa duró cinco años casada y después se dejaron y vivían en una olla constante. Entonces, tuve una gente que tenía tanto dinero y tenía que, con, entre el rabo,
1: es duro, es duro el rabo es entre la pierna
0: volvé ahora de que viví de que bueno cheque a cheque tengo que hacerte este videito para que me paguen tú sabes eh, pero también habían otros eh, por ejemplo tenía Carol Ratsville que participó en Real Houses of New York que ella estaba casada con un príncipe o sea te, hemos tenido hasta princesas en las yeah, house ella estaba casada con el hijo de Lee Ratsville que es para los que no saben la hermana de Jackie O Jacqueline Kennedy Onassis y entonces sus mejores amigos era su primo John John y Carolyn Bessette. Es una tipa super glamorous. Wow. Eh, también estaba Ramona Singer, que era una terrorista. ¿Cómo o sea, así? <risa> una tipo, mujer insoportable, la mujer más out of touch del mundo. Vive metiendo la pata. O sea, vive o sea, yo nunca había visto una gente tan desequilibrada en la vida como sí. Ramona Singer. es eh, Perfecta para la televisión. Eso es Racista. Me eh, um, yeah. Dorinda Medley, una viuda alcohólica. Hay muchas de esas, ¿eh? Ajá, fabulosa. Y también la Contesa Luan, Countess Luan, que estaba cansada con la, la gente que hicieron el canal de Panamá.
1: Señora, para que ustedes vean, es que no tenemos el mismo poder adquisitivo,
0: ¿eh? ¿Y tú sabes lo que terminó esa tipa? Ella es cantante de cabaret ahora.
1: No.
0: <risa> ella se divorció del conde. El conde le estaba pegando los cuernos.
1: Por eso es que ustedes no... O sea, es que tienen que comenzar a seguir viendo estas No, y yo sé
0: ¿sí? que hay mucha gente de lo que no escuchan que han visto... De lo que no escuchan, oye, hablando como que tenemos seguidores nosotros. Hay más
1: menos siete gente que no está
0: escuchando sí. hoy. Shoutout a Pablo, <risa> Jesús, Emma. Los cinco, los cinco gatos que no escuchan, shoutout. Y yo Joel. sé que... Joel. Joel, que, que han visto la serie y que conocen un poco de esto. Pero en para Ronnie, entonces fast forward, la temporada número 13... Se fue una, la última con el... Con, con, con el elenco el original, exacto. Fue un desastre. Ahí hubo un lío. O sea, la serie había perdido... Hace hace par de temporadas que la serie estaba perdiendo su, su impacto. Y, y no, eso que, que es una de, Era una de las series más, más vistas. Pero entonces vino COVID. Tú sabes que Nueva York es un, una ciudad difícil. Para tú grabar un reality en en COVID porque en Nueva York tú no tienes tu apartamento grande o sea tú no estás como en, en Beverly Hills tú no estás en Utah la gente vive en apartamentos por más rico que tú seas tú vives en apartamentos pequeños uh -huh. entonces grabaron un reality show con seis mujeres solamente porque Bethany tenía que estar en esa temporada y se fue Tinsley ¿Y otra ¿se la sacaron? se fue ella al, el, el primer día de grabar ella dije yo no voy ah, y dejó a todo el mundo guindado okay. eh, entonces era un, un grupo muy pequeño Después eh, ellos quisieron venir a meter más, bueno, eso fue en la 12, pero en la temporada 13 ya la serie estaba como que cayéndose. COVID, y quisieron tratar de traer un poco de diversidad, porque la queja era que New York es una ciudad sumamente diversa culturalmente hablando. Tú tienes gente de todos los tipos de nacionalidades. ¿Y cómo va a ser que The Real Houses of New York, la serie estrella de Bravo, no tenía una mujer afroamericana ni una latina o sea tú me vas a decir a mí que tú, que tú tienes una serie sobre Nueva York y no hay una boricua no hay una dominicana
1: totalmente
0: no hay una morena totalmente. o sea no hay ni siquiera ni siquiera una, una asiática una india o sea nada todo el mundo mujeres blancas o sea baby girl
1: Nueva York pero yo creo que antes también se pasaba un poquito más o sea como que la gente
0: no no la, la gente no le no no importaba no le
1: importaba mucha atención a eso
0: pero en el 2022 no 2022 no, sí, ah bueno que la
1: temporada 13 fue sí, hace un año
0: entonces ¿Qué? ellos trataron de traer un poco de diversidad pero es difícil cuando tú tienes un grupo de mujeres que, no, que su core group de friends no es diverso. Tú, tú, entonces tú vienes a traer a esta pobre señora que tiene que ser la primera mujer afroamericana que se llamaba Ebony Williams a tener que juntarse con esta mujer blanca que no, no se juntan con ella. O sea, eso crea una dinámica un poco weird. Que
1: se veía como que no era...
0: Forzada, una manera sí. forzada. Entonces por eso es que esa, esa temporada... No, no funcionó, además de que eso fue en el 2020, 20, estaban la, las elecciones de Trump. O sea, muchas de esas mujeres eran Trump supporters, había una tensión ahí. Eso, todo eso creó un ambiente muy, muy problemático. Y la serie, luego de ser una, a pesar de ser una de las series más exitosas, eh, se puso en pausa y ahí fue que se planteó para la temporada 14 un completo reboot.
1: ¿Qué es lo que estamos viendo
0: entonces, inicialmente lo que se planteaba era hacer un reboot que iban a hacer Ronnie Reboot, que era un elenco completamente nuevo, y mantener el legacy. Ronnie. O sea, hacer, do hacer dos. Hacer dos series. Mm -hmm. Pero una, las mujeres se pusieron muy jona con el dinero, mal las crea. viejas, malcriadas. Y Bravo le dijo: Pues tú sabes qué, manita. Pisao. Te vi, te veré. Gracias por participar. Nosotros tenemos este elenco de jóvenes y ustedes están pidiendo más cuarto. See you later, alligator. Y ahora solamente queda ronnie Reboot, que son las jóvenes.
1: El nuevo reparto de ronnie ahora es más joven, es más diverso que la serie original, que era lo que Ana estaba hablando anteriormente. Parece, que, que, que parece ser como un intento de Bravo de no solo mantenerse al día, sino también de atraer a un público más joven que se preocupa por la inclusión, porque antes uno, ni, uno sinceramente no le daba mucha mente a eso. Ahora tenemos a Jenna Lyons, que es la exdirectora creativa de J.Crew. También tenemos a Uva, que es una modelo y creadora de la salsa picante Uva Hut. <risa> tenemos a Erin, que es una agente de bienes raíces. Tenemos a Zayda Silva, que es una fashion influencer. Tenemos a Jessel, que es una rela eh, rela PR en el mundo de la moda. Y también está Brin, que bueno, tenemos dudas.
0: Yo, yo creo que Brin, su profesión es que ella es querida de algún millonario.
1: Pero según su título, ella es, también trabaja en PR de moda.
0: Claro, todo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, yes, vamos yes, a decir yes, que, yes, que es, es Claro, Brin, exacto. Uh -huh, querida.
1: <ríe> yo no lo dudo realmente.
0: No, no, no. Ella y, tiene de todo. De lo... vamos a hablar y, de y ella. Y good for her. Qué subiera. bueno, manito. Da, claro. Dale, consigue tu cheque. Lo que te haga feliz. Y lo que pague la cuenta. la
1: tipa. Sabe lo mejor es spot en Nueva York para usted darse un salonazo si tiene cabello rebelde. Esa mujer sabe dónde a dónde hay que ir. Pero eso hablaremos eh, más adelante, ¿eh? Pero es que me parece increíble. No, Juanai
0: que se quedó marcada uh, con una escena de ella que le iban a pasar un blower. Porque, mira, ella, ella le echaron esa agua. Parecía un
1: poodle, mojado.
0: ¿Y? Lo que pasa es que al principio no se sabía como que cuál era su background. Entonces yo estaba de que oye, pero ese pelo me parece familiar, se parece al pelo mío. Uh
1: -huh. Es que no vimos en ella.
0: No vimos en ella. Yo dije, pero ella? ella es blanca, blanca, o oh, ahí hay como una mezcla. Y efectivamente había un café con chocolate ahí. Hay un café
1: con chocolate.
0: Un café con leche, Moni, un café con leche. <risa> ahí había un café con leche. Yo dije, mmm, ay. Mía.
1: Este grupo también presenta dos primicias para Ronnie, que es la primera housewife abiertamente gay, que es Jenna Lyons, y la primera india, que es Jessel Tank. Eh,
0: para los que no saben, no conocen a Jenna, Jenna Lyons, Jenna fucking Lyons. Ella, como dijo Ana, es la directora creativa de J. Crew por muchos años, eh, un ícono de la moda, eh, un gran personaje en Nueva York, en la escena de, de la moda, de la dirección creativa. Y en verdad fue un shock para mí enterarme que ella estaba en Real Housewives of New York porque normalmente las mujeres que están en esas series tú dices como que están un poco thirsty desesperada que necesitan como revamp sus carreras y todo pero Jenna Lyons es como miren o sea yo creo
1: que ella tiene su segunda también
0: su segunda intención sí ah no pero claro todo el mundo está ahí por una razón ella tiene una marca que quiere promocionar varias de 50. La verdadera influencer es Jen Alliance. Esa mujer está cobrando todos los cheques, todo y cada uno. Los Pero cheques. ella le da como... Me
1: gusta porque ella le da como un vibe diferente a, a la serie, como...
0: Ella le da altura. Claro, ella le,
1: porque que tú la veías como un pedestal antes, o sea, quién sabía quién, quién era ella antes, tú la veías un poco como un pedestal. Y ahora es como...
0: Oh. No, tú, tú, tú comienzas a conocer como sus debilidades, a conocer un poco de sus inseguridades, que uno, al conocerla como una figura pública, tú dices una mujer sumamente inteligente, exitosa, no tiene ningún tipo de, de ñoñería. Pero mm. en verdad, cuando uno ve su historia y comienza a comprender de que ella fue una mujer que pasó la mayor parte de su vida en una relación heterosexual y muy tarde en su vida se dio cuenta que ella era lesbiana y cómo ella emprendió su la búsqueda por su orientación sexual nunca eh, es
1: tarde ¿eh?
0: nunca es tarde vivan vivan su vivan si su lo destino estás
1: escuchando nunca es tarde
0: y también que ella tiene que yo no sabía que ella tiene problemas genéticos de uh -huh. apariencia cosa que tiene problemas en los dientes en la piel en la piel que no tiene ella tiene una condición genética que no le permite tener eh, pestañas, pestañas. Eh, um, por lo que por lo cual ella creó su propia línea de pestañas ¿eh? que conveniente ¿eh? ¿cómo que se
1: llama?
0: Love Scene necesito que le cambie ese nombre porque es muy difícil para mí sí. no, no es muy memorable como Love Scene no
1: sé me lo encuentro muy Charlie el
0: nombre está ta Charlie está ta Charlie No sé. pero bueno es ella y es muy interesante tenerla eh, yo creo que ella ha traído mucha cosa cool al, al show pero yo ya yo había visto New York entonces yo tenía muchas expectativas sobre la nueva temporada si yo quisiera saber cómo tú comenzaste, a, cómo tú te sientes ahora que, ahora que tú la estás viendo, esta, esta, nueva, esta nueva serie. Pero antes de eso, algo que yo no había, no, no, no hemos hablado. ¿Cuál fue tu introducción a las housewives? O sea, ¿cómo tú comenzaste a verla?
1: Cierto. Eh, yo creo que mi primer housewife fue Beverly Hills, sin duda. Creo que la llegué a ver en, no, no sé si, la llegué a ver en, en República Dominicana. Por sure pero no, no, no recuerdo dónde, o sea, qué canal o si la vi online, pero estoy casi segura que fue Beverly Hills. Y yo creo que de los primeros cuatro, las primeras cuatro temporadas para mí fueron como icónicas. Mm. O sea, esas peleas entre Lisa y la hermana de Kyle, ¿cómo que se llama? Kim. Con Kim. Todas parece que sí.
0: parece con un... Seguro que todo el mundo aquí ha visto la, la, la escena de, do, de un grupo de mujeres en un restaurante en Amsterdam. En Amsterdam. Y cuando una le tira un, una copa de vino a la otra le dice Let's not talk about the
1: husband. La verdad es que yo creo que esa fue la primera. Y yo, yo al principio como que yo no entendía muy bien qué era lo que me tenía atraída a como a la franquicia o, a, o al reality. Pero después de ahí yo soy hook. O sea, no, no sé qué hacer. Uh -huh. No sé cómo salir. No quiero salir, pero no sé cómo.
0: Es un culto. Bienvenido no, 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 no. A, a los demás que no están en el culto. Welcome to the club. Y
1: yo creo que, tal vez desviándonos un poco del. Como, no, no del tema, pero creo que una, también una de las razones por la que Juliana decidimos hacer el podcast es porque Juliana escuchamos muchos podcasts en inglés y leemos muchas noticias en inglés sobre la housewife y sobre el pop culture y todo. Y sentíamos que sí faltaba. Un, un podcast en español. Los Con una dicho. perspectiva,
0: una perspectiva dominican, latina. Sí, pues
1: somos, ustedes
0: a lo mejor se van a dar cuenta por el acento. O sea, ah, pero, Jonayce oh, oh. ya está. I'm dream big. ya está proyectada de que nos están escuchando ahora mismo en Nicaragua, en México, en Argentina. Y en
1: Guatemala.
0: Y en Guatemala, o sea que, ella, ella está, o sea, si ustedes la ven, ella está produciendo este programa para una cantidad mínima de dos mil a 5000 mil escuchas. Radio escucha. Y ella estaba diciendo que si no entiendes...
1: Bueno, pero que no sabe a... La
0: gente que nos está escuchando en, en <risa> Argentina, <risa> Nicaragua, yo dije que esa va a ser nuestra primera eh, gran, gran audiencia.
1: Yo creo que eh, esa fue como la necesidad también. Pero así de que yo empecé con Beverly Hills y creo que una de mis favoritas ahora mismo es eh, Salt Lake City.
0: A ah, Sally, que acaba de me, comenzar, sí, tiene me, cuatro temporadas. Cuatro
1: temporadas, que si ustedes no la han visto, es mucho más fácil comenzarla, porque solamente tiene tres temporadas, porque la cuarta está comenzando ahora.
0: Sí, es, es muy fácil de introducir, saltar y vela. Y también yo les recomiendo ver Real Houses of New York uh -huh. ahora, porque como hicieron el reboot, ustedes, uno puede entrar a ver la última temporada y, y es, es más digerible. Pero una,
1: Bastante, y, y es mucho más fácil de entender esta temporada,
0: entiendo. Y hablando de hablando de New York, ya le, le, le presentamos un poco la, los players, pero ¿qué te, ¿qué te ha gustado de esta serie? Yo
1: me encanta... Háblame
0: de Jessel. Sí,
1: iba ¿Tienes? a decir eso. Me encanta, me encanta el humor de Jessel y el esposo. Me parecen dos personas súper cómicas, pero también un poco como...
0: Lo cómico es que ellos, ellos no saben... Lo ellos no se dan cuenta. Estas esta son dos gente, para pa darle el contexto, son dos personas que están casadas, tienen dos bebés recién nacidos, no unos mellizos, mellizos y la tipa tiene una casa blanca, mueble de terciopelo por todo lado, en blanco. O sea... ¿Quién se le ocurre a unos tener bebés recién nacidos y decorar su casa entera en blanco? Eso es alguien que, nota, que no es self-aware. Y ese yeso O sea, la tipa no se da cuenta la mitad de la cosa que ella está diciendo. A ella le regalaron una lencería finísima. Y ella dije, ¿y usted disparate? Yo paré con un arbolito de Navidad. Al lado de la gente que le dio el regalo. O sea, si eso me hubiese pasado a mí. Mira, yo le digo, mira, manita, pero devuélvemelo, devuélvemelo.
1: Yo se lo hubiese metido por otro no, lugar, pero bueno, no vamos a entrar en detalle.
0: No, pero ella es súper funny.
1: Jessel, eh. eso es lo que me gusta, que ella me da mucha risa. A mí, por ejemplo, Brin, lo que me gusta de ella es que es como misteriosa. La tipa ha, ro ha roto tres engagements. Hay algo ahí.
0: ¿Cómo tú te comprometes tres veces ay, ay, y ay, ay, rompes la señor, el, el una compromiso? de ella ella es igualita bella. a Mandy Moore. Sí, e igualita. Sí. Mandy Moore biracial.
1: B Exactamente. La tipa es bella, aparentemente tiene éxito, aunque no sabemos todavía si es o no querida de algún millonario.
0: Planchando.
1: Pero según nosotras o según las Planchando sábana. Bueno, es Ana. Según nosotras, según yo, pues yo yo sí creo que ella trabaja.
0: Ana, tal vez. Sí, sí, todo el mundo trabaja. Ella, Eso trabajo. Sex, work is work. Mm, y si no, estoy escuchando ¿no? ay Dios mío es mentira I love ay. her I love her no,
1: y por ejemplo ella me gusta porque siento que hay muchas cosas que como muchos layers que podemos ir descubriendo de ella
0: y me bueno o sea en los primeros episodios descubrimos que ella tuvo una infancia horrible o sea de verdad wow qué fuerte este, señores esto es, lo, esto es lo maravilloso de las azules porque uno habla de que, Ay, que queremos ver la ropa o sea de verdad la ropa es amazing la de New
1: York está muy buena la, la
0: ropa de New York está muy buena pero de verdad las historias o sea Bring cuenta su upbringing cómo esa niña la criaron abandonada por su familia que su abuela fue que la tuvo que criar, intento de suicidio cuando ella era joven o sea ella
1: contaba que incluso sus padres duraron seis días sin cambiarle un pamper, seis días sin, como sin, sin cargarla
0: eso, eso bueno, me, da, me parte el alma sí. venga, verdad o sea sorry sorry, Bryn, de verdad
1: por eso que yo siento que hay muchos layers de ella que podemos ir descubriendo y que es, son bastante interesantes,
0: y, ella, y su humor y su picardía es un mecanismo de defensa que ella está teniendo, Totalmente. ella está haciendo, usando su humor porque es difícil con toda esa vulnerabilidad e incluso por la razón por la cual ella está rompiendo ese eso engagement, ella dice que tiene que estar relacionado a su trauma, porque sí, es como...
1: Definitivamente. O
0: sea, yo tuviera todavía de, de psicólogo con esa infancia que esa mujer tuvo. Y, y también, por ejemplo, Sai también tuvo una infancia muy, muy... Muy sí. difícil. Uh -huh. Salen, mamá alcohólica. es Mamá alcohólica, en, en, de mucha, mucha precariedad, nació en, en un background de Brooklyn. O sabes qué? Yo pensé cuando
1: la vi que ella era dominicana, o que tenía como Full ¡Ah, es borico! Yo, ella, ella tiene algo caribeño.
0: Claro, el único problema con Say es que ella está forzando como que I'm a relatable girl. De que mm. ella siempre me dice I'm hungry, I'm hungry, I want to eat. Y como que la tipa pesa como 5 libras. Yo
1: creo que se come una zanahoria y ya está sí. de que full.
0: Y entonces ella quiere siempre para entrar como que Oh my God, I'm, I need to eat. Like, oh my God, where is the food? Y ella dice I get a girl, pero no force. Y también siempre está diciendo de que I'm coming to the bodega. This is for the bodega. Como que ya sabes, humanita, tú eres cool porque tú vas a la bodega y you're like Living in Brooklyn and you're a flyaway girl. Okay, we get it, pero I see through you. Está forzando.
1: Que de hecho, ella creo que vive como una de esas casas de donde, vi, donde estaba eh, Carrie.
0: Brownstone, sí. Mm -hmm. Bellas. Pero, o sea, no que como Carrie vivía en un, en no, un, en un no, apartamento. No. no, ella tiene la vaina entera. Tiene o sea. una
1: terraza divina.
0: Y tener una terraza en Nueva York. Eso es dar... Pero
1: el marido de ella tiene, tiene como su dinero.
0: Lo interesante de, de Sai, ahora que tú hablas del marido, porque let's talk about the husband.
1: Las, Eso es muy, son, es que hay, ella, hay muchas cosas, señores.
0: Ella, la jefa es influencer, no, ¿verdad? Ella tiene 400 mil seguidores. Aparentemente, Scout in the City, de Lengo Fowler, porque en verdad, she's a good influencer. O sea, la tipa tiene súper buen gusto. Sí,
1: se viste visto. bien. Trabaja con,
0: muy bien, trabaja con marca buenísima. O sea, te no de que una influencer que te está vendiendo de que to, Tommy No Esta tipa, Esta tipa... <ríe> Esa somos nosotras esas somos nosotras come in soon this can't call Glossier Girl ah tú
1: es que tú estás dream big o sí
0: claro pero o Sai eh, tú me entiendes y en sus redes ella tiene años con su blog años ella muestra todo a sus hijos y todo para ella nunca mostraba al esposo uh -huh. hasta que comenzaron a hacer de housewives y en, en, el, en los housewives es que ella como el esposo sí sale en la cámara yo me imagino que Bravo le dijo, mira, manita, esto es lo que hay. Si tú quieres estar en este show, tú vas a tener que enseñar al esposo. Y por primera vez, ella comenzó a mostrar el esposo. Pero yo conozco gente que la seguían ella en Instagram y estaban como que en shock. de que wow, o sea, finalmente podemos verlo.
1: Tuvieron que darle un dinero también, yo creo. O, bueno, y se Estaba dentro del contrato.
0: Yo creo que esta era una oportunidad tan grande para ellas en cuanto a la marca que...
1: Pero él, por ejemplo, que él es como... No, él está...
0: Retirado. retirado. O
1: sea, ¿qué tú estabas haciendo? Que ya tú estás retirado. El tipo tiene como menos de 50 años, yo sí, creo. Sí, el
0: pan es joven. El pan es joven. No, yo creo que él tiene su dinero. Él hizo su dinero.
1: Vamos a averiguar eso y le vamos a...
0: Keep you posted. y si sí, alguien claro. sabe tiene el tin tiene el chisme pásenlo por favor porque nos interesa conocer ese chisme del, del marido de Sai. pero en verdad eh, lo que me gusta de New York y me gusta mucho de Sai, la ropa está perísima sí. estas mujeres porque Beverly Hills yeah they have fashion pero en Beverly Hills es como es como, como costumes mucho logo Valencia, Balenciaga ah, Balenciaga Gucci Louis Vuitton eh, yeah,
1: yeah. Sí, una cosa es de de, estilo estilo yo creo que muchos no uh, sí, hay muchas que no, no le llegan.
0: No, no, no. Entonces, en New York hay más flow. O sea, en New York estas mujeres se visten mejor. Eh.
1: E incluso que Ana sigue una página donde ponen la ropa que cada housewife utilizó en los episodios. Y Ana tiene una alarma para cuando esas marcas bajen de precio, ella le avisa. Para ver si ella algún día le puede comprar una de sus Para peces. ver si algún,
0: si algún día yo puedo. Pero mire señora, de verdad, yo le paso esos eso fax porque así que uno consigue los especiales. ¿eh? Uh -huh. Yo, miren, yo, yo pongo mis alarmitas. Y me puedo durar un año, me puedo durar nueve meses, pero un día ellos bajarán. Ellos bajarán.
1: Que si todavía usted no está como convencido de que por qué ver housewife. Eso es una de las cosas. Los descuentos, la ropa. Y si usted no quiere ver. ¿Tú sabes qué también? Hasta los tragos. Los tragos, o sea, los cócteles. Ellos salen con unos cócteles y una cosa que yo me quedo de que yo
0: quiero de eso. Y tú sabes que ya, eh, los, los Hasways han ayudado a popularizar, o por lo menos yo me doy cuenta cuáles son los cócteles que están de moda. Por ejemplo, cuando se, cuando se hizo la transición de gin a tequila, como oh. un drink, yo lo supe por Kyle. Carl bebía jean y bebía, y bebía vodka y todas esas mujeres fashionable, eso era lo que bebían y de repente tú veías a todo el mundo de que, ah, tequila y casa amigos y reposado and blah, blah, blah. y después, ¡pam! Cuando vino el switch de espresso martini, espresso martini, espresso martini entonces ahí uno sabe como que what's happening in the world, ¿cuáles son los sitios? Hay un chisme en New York sobre un restaurante que las mujeres no querían ir, de que, I would be caught dead, caught in sea, that oh, restaurant. No, no pero tú, eso fue en el primer episodio, una vez que ya están hablando, que estaban hablando de un restaurante que Fulanita no quería, no quería ir a ese restaurante, ¿Qué que no se yo con Bring Inside, no querían yeah. ir a ese restaurante. Mm -hmm. el, el restaurante lo, lo bloquearon, lo lipiaron el nombre, la, la cadena, pero yo sé el nombre. El restaurante se llama Catch in New York City. Y es eh, como un, tú sabes, un. un, un la, no, 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 me, yo yo como en la dolcherry. <risa> tú sabes, como que en su momento tuvo su apogeo, uh -huh. pero ya como que it's not the place to be yeah. sorry a la gente que está en, el, en la dolcherry pero no. la comida era buena y catch, la comida es buena, pero simplemente como que no es un larimal tú me entiendes, o sea, uh -huh. no es un casaluca yeah. o sea, it's not the, the place, no está no pegado ahora mismo, no necesariamente eh. no significa que sea malo y es importante también, o sea,
1: si usted tiene poder adquisitivo y está por New York, tírese a la serie Tienes el reality porque ahí ustedes le dan también como lugares estratégicos hasta para beberse un café o un matcha o, sea, o por lo tienda,
0: menos usted quiere ir a ver porque por lo menos uno simplemente ¿tienes? quiere a ver
1: claro uh -huh. siempre presenta mucha tienda chula
0: ok bueno señores este ha sido nuestro primer episodio muchas gracias por escucharnos no olviden suscribirse en su plataforma de podcast favorita para no perderse ningún episodio
1: también denle un follow a nuestra cuenta en Instagram, eh, arroba Girl Podcast. Si usted quiere ver Bravo, pero no sabe cómo, cuándo o dónde, tírenlo por DM en Instagram y nosotros le vamos a dar los links para que, para que usted se ponga al tanto y vea esa serie. We got you.
0: Eh, un, una, una gracia y un agradecimiento a Joel Polanco que se fajó. O sea... Con, eh, Joel es productor de podcast y tiene una agencia de casting, eh, síganlo en Lost in Music Podcast y en su podcast sobre películas que se llama Que Movie thank you so much Joel por ayudarnos a hacer este primer episodio gracias. y lo tres gatos que nos han escuchado Siete. Gracias, por, gracias por todo hasta el próximo epi episodio XOXO Glossy Girl